سلام این قسمت پنجم پادکست میاز امامه پادکست میاز امام پادکستیه که بر اساس مصاحبه های آنلاین مجد شانمت اللهی با متخصصین حوزه کودک ایجاد شده شما میتونید قسمت های دیگه این پادکست رو توی وبسایت کودک.com بشنوید سلام من واقعا اصخایی میکنم از طرف همه کسایی که این مشکلات اینترنت بهشون مربوطه از حضور همه تون من اون تکه اول صحبتم رو ذخیره کردم ولی بازم میبینم که توی اینستاگرام نیست خیلی شرمنده تونم واقعا ببخشید اگر که ببینیم مشکل ادامه پیدا میکنه من این صحبت رو به صورت آفلاین ذخیره میکنم پر میکنم و توی آپارات میذارم براتون همین امشب یه پنج دقیقه ای ما صحبت بکنیم لطفا ممنون میشم که به هم فیدبک بدین که صدامو دارین تصویرمو دارین و شرایط چطوریه مرسی پانتا آجون از اینکه دارین همراهی میکنین باعث افتخارمه من صحبتمو شروع میکنم امیدوارم که نمیدونم بتونیم ادامه بدیم خیلی مختصر دوباره اوایل صحبتمو میگم من افتخار لایو امشبم رو با احترام به مامانم همه شما مامانای دوست داشتنی و دوستای خیلی خوبی که ازشون همیشه یاد میگیرم یکیشون خانم پانتهای عزیزم همیشه ازشون دارم یاد میگیرم افتخار لایو امشب رو تقدیم میکنم به دوست خوبم مامان فرزند پذیر صفحه فرزند خانده که خیلی چیزها ازشون یاد گرفتم و اگر که آشنایی من با ایشون نبود فکر میکنم یه بخشی از یک حلقه از این ماجرای مادری برای من گم می شد اون توی زندگی خودش غیر از اینکه رابطه مادری و فرزندی مثل همه ما داره و مشکلات خاص خودش رو داره یک مادری این وسط هست به اسم مادر زیستی که در حقیقت رابطه بین اون و فرزندشه خیلی قشنگ زندگیش رو چلنج های زندگیش رو باهاش کنار میاد و من واقعا عاشق روش زندگی کردنشم این لایو رو بهش تقدیم میکنم امیدوارم که هر جا که هست حالش خوب باشه بچه ها من ایمیل های خیلی خوبی از شما گرفتم اگه اجازه بدید میخوام کامنت ها رو ببندم شاید اینجوری کم سرعت اینترنت هم کم بهتر بشه ممنون میشم که خیلی مهربونید میدونم که برای من قلب میفرستین فکر میکنم قلبایم که میزنین یه مقدار ممکنه سرعت اینترنت رو پایین بیاره برای خودتون یعنی ممنون میشم که با من همراه باشید من لایف رو ب... کامنت ها رو ببندم ببخشید استایم کنم بچه من ایمیل های زیادی از شما گرفتم میخوام به خاطر اینکه حالا این شرایط پیش اومد یه خورده ذهنمون از ماجرا بیاد تو ماجرا یه خورده خودمم استرس گرفتم به خاطر اینترنت شما تو چهار تا لایو قبلی مشکلاتو نداشتیم و من واقعا امیدوارم که ما بتونیم تا آخر این لایو ادامه بدیم ایمیل های خیلی زیادی گرفتم واقعا بعضیش من خیلی تحت تحصیل قرار داد مثل همیشه خیلی خوشحال شدم از صداقتتون و واقعا خیلی فکر کردم به خیلی هاش و من این ایمیل ها رو نمیخوام بخونم در حقیقت پاسخ بدم به سوالاتتون میخوام بدونید که من اینا رو خوندم و به همشون فکر کردم و خلاصه که از این دوتا کتاب آماده کردم براتون بگم در حقیقت با در نظر گرفتن مواردی بوده که شما توی ایمیلاتون بهش اشاره کردید. 
یه دوست عزیزی برای من نوشته بودن که من نویسندم یه پسر 6 ساله دارم یه دختر دو نیم ساله دارم احساس میکنم که بعد از این 6 سال مادری احساس میکنم تازه حالم داره بهتر میشه قبلا خیلی عذیت میشدم از اینکه وقت میذارم واسه کارم از خودم بعض وقتا بدم میاد که چرا رفتم دنبال علاقم اما جدیدن دارم با یه روانشناس ملاقات میکنم و داره به هم کمک میکنه که توی مسیر مادری لذت بیشتری ببرم یه مادر عزیزی برای من پیام داده بودن که پسرشون 18 ماهشه تعریف کرده بودن که توی فضای رفته بودن مرکز خرید و این بچه خب در حال تقلا بوده و توی 18 ماهگی داشته همجور بغل مامانش دست خون میزده دستش خورده به یه بچه دیگه بعد اون مامان اون بچه نوزادی که حالا مثلا 6-7 ماهه بوده خیلی برخورد بدی کرده که حق ندارید کسی حق نداره بچه منو بزنه و شروع کرده شلوخ پروخ کردن و و این مامان که برای من ایمیل داده بود خیلی احساس بدی پیدا میکنه اونجا نسبت به خودش که من حالا اینجا بگم که من فکر میکنم مشکل از اشون شما نباید از خود نسبت به خود احساس بدی پیدا بکنید دیگران ممکنه هر رفتار بدی داشته باشن یه نفر برای من نوشته بود که دلم برای بچه‌م میسوزه که مادری مثل من داره به بقیه که شرایط راحت تری دارم قبطه میخورم حتی به خود تو مجده قبطه میخورم چون که هانا سر وقت میخوابه و من دارم زیر بار احساسات منفی خودم نابود میشم بچه این چیزی که توی این استاگرام میبینین توی صفحات من و بقیه دوستان میبینین فقط ثانیه از زندگی های ماست من با اینکه حالا در موردشون اشاره کردن به وقت خواب من تو لایو دومم در مورد خواب صحبت کردم پستای زیادی در مورد خواب دارم ما خیلی زحمت کشیدیم برای خواب ولی کماکانم هنوز خیلی وقتا مشکل داریم من هر شب که خواب هانا به هم می‌ریزه نمیام اینجا بگم فکر می‌کنم اینکه بخوایم از روی ظاهر زندگی دیگرون و باطن زندگی خودمون یه قضاوتی راجع به مادریمون داشته باشیم یه کار خیلی بی‌انصافانه است در مورد خودمون یه نفر دوسته دوست عزیزی هم ایمیل داده بودن که من امشب تولد چهار سالگی دخترم بود دخترم خیلی بد اخلاقه همیشه بد اخلاقه خیلی بد قلقه نمی اومد برقصه همش بد اخلاقی میکرد جلوی جمع منو زد من بردمش تو اتاق بهش گفتم اگه میخوای اینجور بد اخلاقی کنی من دیگه برای تولد نمیگیرم و اینها و جایدن رفتم پیش روانشناس به هم گفته افسردگی داری. ولی بچه دوستم خیلی آرومه من وقتی خودم و بچه خودم و به بچه دوستم مقایسه میکنم متوجه میشم که من چقدر در حق بچم بد کردم و احساس بدی نسبت به خودم دارم من خودم تو کودکی کتک میخوردم تو نستالگی ناخواسته باردار شدم شرایط مالی و زندگیمون با تولد بچه خیلی به هم ریخته و واقعا احساس میکنم که ضعف خودم و سر بچمون خالی میکنم و ایمیل های دیگه ای که من گرفتم و همه تو همه مایا بودن چون بخوام همه رو بخونم وقتمون گرفته میشه. همه از صادقانه از احساساتی گفته بودید که برای هممون پیش میاد من این دو تا کتاب آیا مادر خوبی هستم کتاب آقای دکتر رفعتیان که مال انتشارات قطره هست و کتاب مادر خوب و مادر بد مال خانم دکتر نهاله مشتاق که مال انتشارات مهرسا هست رو توی این هفته دوباره دوباره خانی کردم مرور کردم نکاتش رو یادداشت کردم ولی با توجه به ایمیلایی که گرفتم و پیامایی که گرفتم یه بخشایش رو انتخاب کردم که بگم منطقه این دوتا کتاب بچه ها مثل گنج هستن یعنی اگر احساس میکنین که توی مادری خودتون احساس بدی دارین و توی این موضوعاتی که امشب راجع بهش صحبت می‌کنیم و توی این چند روز آینده هم حالا من سعی می‌کنم باز دوباره توی استوریام بهشون اشاره بکنم پیشنهاد می‌کنم حتما این دو تا کتابو بخونین کتابا بسیار بسیار کتابای خوبی هستن آخر لایو در مورد این کتابای خبر خوبم براتون دارم که بهتون میگم توی کتاب خام من هر جایی که از هر کدوم از کتابا هست اشاره می‌کنم به اینکه این مبحثو دارم از کدوم کتاب میگم 
خانم دکتر نهال مشتاق تو کتابش در مورد احساسای بد مادری اینجوری صحبت میکنه میگه که ما چرا توی مادر... تو احساس مادریمون گاهی احساسای بدی داریم دلیلش رو میگه که به خاطر که ما توی فرهنگمون متاسفانه توی فرهنگ ایرانی مادر یک مادر کامله یک مادریه که نباید عصبانی بشه، نباید ناراحت بشه، نباید اول خودش تعدیق بخوره، نباید اول خودش آب بخوره، نباید به تفریحاتش برسه، باید شب تا صبح بیدار باشه، اعتراض نباید بکنه، خشمگین نباید بشه. اینا همه زایده فرهنگ ماست و ما خودمون خیلی وقتا به این موضوع دامن میزنیم. یعنی با احساسی که خودمونم نسبت به خودمون داریم و میگیم من مامان بدیم داریم انگار هی تایید میکنیم اون فرهنگ اشتباه در حالی که بچه ها اصلا مامان کامل یا بی نفت اصلا وجود خارجی نداره هیچ مامان کامل نیست هیچ ما... نه شما میتونید مامان کاملی باشین نه من مامان کاملیم نه هیچ آدمی تو این دنیا مامان کاملی ما همه انسانیم انسان ها هم مجموعی ضعف ها و ایراد ها هستن و با حسن ها واقعا اینجوری نیست که هیچ مادری کامل باشه خانم نهال مشتاق توی کتابش میگه که یکی از احساسات منفی که خیلی خیلی مادرها باهاش دست و پنجه نرم میکنن خشمه همون موضوعی که ما تو دو سالهی و قبل خیلی بهش پرداختیم خانم عبدی خیلی لطف کردن حتما پیشنهاد میکنم لایومون رو ببینین فیلماشو توی آپارات خانم دکتر مشتاقم توی این کتاب خیلی در مورد خشم صحبت کردن میگن که یکی از واق... طبیعی ترین واقعی ترین و جاری ترین احساسات مادران خشمه خب اصلا نباشه شما باید تعجب کنین این که من مثلا به خودم بگم که من خسته شدم تو دلم بگم که من خسته شدم کاش که من اصلا بچه به دنیا نهی برده بودم والا یه شب نمیتونیم درست بخوابیم یه لقمه قضا از دهنمون درست پایین نرفته یه مهمونی درست نرفتیم خب این کاملا بچه ها طبیعیه که ما همچین احساسی داشته باشیم اون کسی که از اول به ما گفته مادری راحته کار بدی کرده مادری اصلا بچه ها راحت نیست اصلا قرار نبوده که راحت باشه قرار بوده از اولش که یه کار سختی باشه قرار هم بوده همه آدما تو تیفی از تحمل و توان و آگاهی باشن توی مادری کردن نه قرار بوده هیچ کدوممون خیلی خوب باشیم نه قرار بوده این توی مسیر خیلی راحت باشه من تشبیه من از مادری کردن میدونین چیه مثل راه رفتن تو دریاست بدون کفش بدون جوراب هر لحظه که جلو میری هی زیر پات ممکنه عمیق‌تر بشه کف پات ممکنه صدف و نمیدونم چطوری سنگای کف دریا سوراخ بکنن موج بزنه بهت بعد اصلا راه رفتن توی آب سخت نیست حالا شما راه رفتن تو دریا رو ت... مقایسه کنین با رف... راه رفتن با یه کفش اسپورت رانینگ توی جاده آسفالت اصلا قابل مقایسه نیست را... ز... مادری کردن سخته آسون نیست اما اینکه ما از خودمون انتظار داشته باشیم که مامان کاملی باشیم مامان خوبی باشیم و دیگران رو مامان خوبی ببینیم و خودمون رو مامان بعد این کار صد برابر برای ما سختتر میکنه دیگه اینکه خیلی یه مثال خیلی قشنگی تو کتاب خان دکتر مشتاق بود در مورد که احساس مادرانه و این خشم و نفرتی که با هم تو امان هست خشم و عشق و نفرتی که در حقیقت تو احساسات مادرانه تو امان هست یه مثال قشنگی زده بودن تو نقل کردن از یک روانشناس دیگه میگن که جوجه تیقیا توی فصل زمستون که میخوان گرم بشن اینا اگه از هم جدا بمونن سردشون میشه ممکن از سرما بمیرن و اینا به هم نزدیک میشن بعد اگه بیش از حد به هم نزدیک بشن این خاراشون بدن همدیگه رو زخم میکنه طول میکشه تا برسن به یه فاصله مناسبی که هم گرم بشن همین که خاراشون بدن همدیگه رو خیلی زخم نکنه ولی در هر حال زخم میکنه توی این کتاب نوشته که احساسات مادرانه هم مثل همین 
موضوع جوجه تیغی یعنی شما هم گرم میشین هم اذیت میشین هم آسیب میبینین و این طبیعتشه غیر از این نمیتونه باشه یعنی اگه که فکر کنین که مثل آگهی های تبلیغاتی یا مثل پیجه اینستاگرام که همش آتلیه هستن مامان همیشه رنگ موداره و همیشه خوشگله و همیشه شارژ و اصلا واقعیت نداره واقعا من خیلی ناراحتم که ما همیشه جلو چشممون این چیزا رو میبینیم و هیچکس به ما از واقعیت های مادر شدن قبل از مادر شدن نمیگه یعنی من فکر میکنم حداقل تو تجربه این دو ساله خودم و این یک سالی که اینستاگرام دارم فکر میکنم یکی از مهمترین چیزایی که مامانا به خاطرش اذیتن این که فکر میکردن مادری یه چیز دیگه است بعد وقتی وارد شدن فهمدن یه چیز دیگه است بعد جالبه که همه ما اینو تجربه میکنیم ولی من نمیدونم چرا وقتی میخوایم اینو نقل کنیم یه چیز دیگه میگیم و حالا مثلا من الان خیلی حالم خوبه چون بچه‌م دو سالش شده خوابش تنظیم شده نمیدونم حرف میزنه الان به دوستم بگم بچه دو شو انقدر خوبه انقدر راحت انقدر لذت داره خب داره خیلی خوبه خیلی لذت داره ولی من یادم میره سختیاشو بچه ها من یادم رفته چه برسه به اون مادر بزرگ ما چه برسه به مامان ما چه برسه خاله دایی عمه عمو همه یه جوری میگن که انگار مادری خیلی کار راحتی بوده برای هیچ کس بچه ها راحت نبوده در هیچ زمانی و با این فکرها خودتون اذیت نکنین یادشون میره این خصوصیت انسان اتفاقا انسان از ف... انسان از نسیان میاد دیگه از فراموشی انسان فراموش میکنه خوبیش اینه دیگه سختیاشون رو فراموش کردن بقیه که بر ما نمیگن یا اینکه دلیلی نمیبینن که بگن ولی اینکه ما بخوایم طبق حرفای اونا راجع به مادری خودمون قضاوت کنیم باز همینم خیلی بی انصافانه است دکتر مشتاق میگه که خشم طبیعیه و تا زمانی که این خشم فقط برای ما یک احساسه و تبدیل به رفتار خشمگینانه نشده هیچ ایرادی نداره ولی هیچ مادری، هیچ پدری در هیچ جای دنیا در هیچ شرایط اجازه نداره که با بچهش رفتار خشمگینانه کنه. توی این این موضوع رو خیلی خانم عبدی قشنگ برام توضیح دادن. دوباره میگم ان حتما ببینید فیلم رو اگر ندیدین. اینجا یه اشاره خیلی قشنگی میکنن میگن که وقتی که شما احساس خشم میکنین خب حالا میکنین دیگه هر روز احساس خشم میاد سراغتون خوابتون به هم میریزه بچه غذا درست کردید نخورده بقیه بهتون گفتن پوشکشو عوض کردی کی پوشکشو عوض کردی بچه تو راه نمیره بچه من انقدی بود حرفم میزد این هنوز راه نمیره چند تا دندون داره از اینا حرفا که میشنوین بعد عصبی میشین قضاوتتون میکنن اذیت میشین خب حالا با این خشم بعد چیکار کنیم الان این حسه اومده سراغ ما من حالا اینجا میرم تو کتاب دکتر رفعتیان چون دکتر رفعتیان خیلی قشنگین مپس رو توضیح داده توی چپتر به جا آوردن احساسات میگه که وقتی که مامان یه احساس منفی میاد سراغش مامان به هر آدم دیگه ای و در هر شرایط دیگه ای وقتی احساسات منفی میاد سراغش در حقیقت یک تکنیکی هست یک کاری باید انجام بده به عنوان به جا آوردن احساسات نمیدونم چقدر با این تکنیک آشنا هستین با این تعریف آشنا هستین به جا آوردن احساسات یعنی من خودم رو گول نزنم با خودم تعارف نداشته باشم و به خودم بگم من الان احساس خشم میکنم من الان احساس حسادت میکنم و به روی خودمون بیاریم که این احساس چی؟ من, من این احساس رو دارم دلیلش چیه؟ به این میگن به جا آوردن احساسات سرکوب نکردنش بدترین کاری که ما با احساس خشممون از بچه ها میتونیم بکنیم سرکوب کردنش یا با هر احساس منفی که تو مادریمون داریم بعد به جا بیاریم در حقیقت به اصطلاح این احساسمونو و بعد دنبال چاره باشیم من یه مثال خیلی بارزی دارم واسه این ماجرا که خیلی به فضای ما تو اینستاگرام مربوطه مثلا شما میایین تو صفحه من یا تو صفحه یه دوست دیگه که میبینید با مداوم داره با بچهش بازی میکنه یا خلاقیت های عجیب غریبی داره با اینا شما اینو میبینین مثلا میگین که اون مثلا فلان موقع بچهش شیر داده اینا یه لحظه به خودت میگی که من این کارا رو نکردم پس من مامان بدیم من بچه هم آتلیه نبردم 
من مامان بدیم وای خوش به حال مجده مثلا صبح فلان ساعت بیدار میشه یا خوش به حالش مثلا بچهش خوابش تنظیمه یا خوش به حال فلانی بچهش ببین چه توپله این یه حس حسادت در ما به وجود میاره خب ته ته دلمونا میگیم که اون چه موقعیت خوبی داره من ندارم بعد حالا این حسادته چی میشه اگه ما سرکوبش کنیم یا اگه زیادی بهش دامن بزنیم باعث آسیب خودمون رنجش خاطر خودمون شور و استرس و استراب و خشم و خالی کردن سر شوهر و بچه و زندگی و خودمون میشه ولی راه درستش اینه که من بپذیرم که مثلا از الهه از روش تربیتیش از کاری که داره میکنه خب خوشم اومده من مثلا این کارو نکردم خب حالا تهشم اوکی حسادت حسادت اصلا چیز بدی نیست باعث پیشرفت میشه چی باید بشه این حسادته باید بشه اینکه من ببینم اوکی مثلا مجده این کار کرد الهه این کار کرد پانتا این کار کرد فلان این کار کرد کار خوبی بود خب من چجوری میتونم توی زندگی خودم اینو با استایل زندگی خودم منم این کار رو انجام بدم من واسه اون کار تلاش کنم اینه که ما اون احساساتمون رو سرکوب کنیم مخفی کنیم بگیم نه اصلا همچین چیزی نیست نه اونا کار بدی میکنن نه نمیدونم تو فضای مجازی که مداوم به هم توهین و مشکیری و تو تو اینجوری کردی تو اونجوری کردی تو چقدر بدی تو چقدر خوبی این فضاها واقعا بچه‌ها فضاهای مسمومی هستن برای مادرها و من واقعا توصیه میکنم اگه همچین صفحاتی رو فالو میکنین همین امشب همه رو آنفالو کنین خیال خودتون راحت بکنین چون واقعا این احساسات جلوی اون چیزی که با اون احساس لطیف مادرانه که بعد داشته باشید و میگیره میگم حسادت خیلی طبیعیه ما هممون من خیلی وقتا به پانتاژون حسادت میکنم که این کتاب هفت عادت مردمان موثر رو داره میخونه و چقدر خوب درکش داره میکنه خب ولی تهشی من میگم او من چقدر آدم بدیم چقدر من واقعا خنگم اینا خب نه من باید تلاش کنم دیگه منم بگم خب اوکی تو هم موجه تلاش کن شده شبیه صفحه از این کتابو بخون دیگه فکر فکر نمیکنم خیلی موضوع سختتر از این باشه من خیلی با این قضیه حسرت مشکل دارم بچه اگه من توی ذهنتون الان مثلا مادک در مورد مسائل مالی اینو در مورد کارایی بود که میخوام بکنی ولی در مورد مسائل مالی خب مسائل مالی هم واقعا من نمیدارم دست ما نیست که هر خانواده توی شرایطیه هر خانواده توی شرایطی اصلا ازدواج میکنه و هر شغلی یه درامدی داره من فکر میکنم اون چیزی که بچه های ما در آینده بهش احتیاج دارن اکس های آتلیهیشون یا تولده آنچنانیشون یا نمیدونم کار عجیب قریب ما نیست بچه ها به بچه ها بستر رشد احتیاج دارن بچه ها نیاز دارن که توی محیطی باشن که رشد کنن محیطی باشن که صدمه نبینن خلاقیتشون از بین نره و این محیط باور کنین توی روستا به همون خوبی میتونه فراهم بشه که توی شهر میتونه فراهم بشه که توی خونه پایین شهر میتونه فراهم بشه که تو خونه بالا شهر فراهم بشه این چیزی نیست که اصلا ربطی به مسائل مالی داشته باشه اون چیزایی که وابسته به مسائل مالیه حالا تو بخش درمانش واقعا خب خیلی چیزا مربوط به مسائل مالیه ولی تو بخش این رفاهایی که برای بچه‌ها فراهم میشه من شخصا اصلا اعتقاد ندارم که هیچ کدوم از این امکاناتی که برای بچه‌ها فراهم میشه تضمین کننده خوشحالی یا خوشبختی بچه‌ها در آینده باشه یا حتی امروزشون باشه به خاطر همین بچه خودتون خیلی درگیر این جریان ها نکنین در مورد به جا آوردن احساسات داشتیم صحبت میکردیم مثلا توی این کتاب یه مثال خیلی خوبی زده شده بود داشتیم میگفتیم که احساساتمون رو باید سرکوب نکنیم به روی خودمون بیاریم به خود بدون تعارف بیان کنیم توی وجود خودمون که من این احساس رو داشتم مثلا من دیشب نخوابیدم بچه من تا صبح چند بار بیدار شده شیر خورده من اصلا بدخواب شدم الان میخوام برم سر کار خب من الان خودم میتونم خشمگینم الان خودم میتونم که استرس دارم خب اوکی عزیزم مجده جون به خودتون میگین میدونم میدونم ناراحتی میدونم خشم داری اوکی درستم هست خب بالاخره دیشب نخوابیدی خب الان چیکار کنی این یعنی به جا آوردن احساسات. 
خب چیکار میتونیم بکنیم خب یه کاری کن آروم بشی چیکار کنیم از اینجا تا سر خیابون پیاده میری شیر اصلا درست میکنم میخورم آروم میشم فلان موزیکو دوست دارم گوش میکنم آروم میشم این تو همون مقطع تو همون زمان خشم ما رو از بین میبره اون خشمی که همون لحظه به وجود اومده حالا فرض کن این مامان این خشم خودشو سرکوب کنه یا نادیده بگیره یا به روی خودش نیاره که خشم گیره بعد با همجوری عصبانیت و اینا میره سر کوچه میخواد تاکسی بگیره بره سر کار بعد تو را راننده تاکسی داده بیداد میکنه قور میزنه پولشو پس نمیده و فلان اعصابش یه جوری تو تاکسی خور میشه بعد میرسه اونجا میبینه همه دوستا شیکان پیکان اومدن همه زیر پوستشون آب جمع شده چه خوشحالن چه آرایش کردن به به از همه بوی عطر میاد تو خسته کوفته لباسات اصلا نمیدونی رو دیروز روش چی ریخته کثیف به خوابت میاد بعد رئیستون اونو به تو رو به خاطر یک کاری ایراد تو کارت اشتباه کردی ایراد میگیره به تو بعد اون خوشحال و میخنده و نار خوشمزه یه مورد و فلا اینا روزم بعدم زور برمیگردی خونه با همون خشمگینی و ناراحتی هی بهش اضافه شده بعد میای خونه میبینی بچه رو دیوار نقاشی کشیده بعد دوباره این خمی خشم ادامه پیدا میکنه هی ادامه پیدا میکنه بعد تو وجود آدم میشه یه کارای خیلی خیلی عجیب غریب من اصلا جرئت نمیکنم مثاله که در مورد خشمگین شدن مامانا دکتر رفتیان تو کتابش داده به عنوان یک روان پزش اینا رو بخوام بیان کنم اونقدر ترسناک بود بر من اصلا دوست ندارم بیانشون کنم که مامانا مراج واقعی هم هستا بچه‌هاشون روان پزشکن تو تهران دارن کار میکنن مراجعینشون از سرکوب این خشما چیکار کردن دست به چی زدن یهو یعنی اینقدر که این خشما تو تو وجود ما هی بمونه این خشما احساسات منفی حسرت ها نمیدونم حسادت ها همه احساسات منفی که یه مامان میتونه داشته باشه پس راهش چیه یعنی که به جا بیاریم احساسمون رو بیان کنیم تو وجود خودمون دلیلش رو پیدا کنیم و یه کار خیلی کوچولو بکنیم برای آروم کردن خودمون هر زمانی که یه احساس منفی بهمون دست داد دکتر رفعتیان خیلی خیلی کتابش میگم خیلی فوقلاده بود برای من خیلی نکته داشت من خصوصیات مادر خوب رو از توی کل کتابش از تو فصلای مختلف لیست کردم و میخوام براتون تیتروار بخونم بعضیش رو توضیح میدم دکتر افتیان میگه مادر کامل مادر خوبی نیست مادری که فکر میکنه میتونه همه نیازهای کودکش رو برابرده کنه مادر خوبی نیست مادر خوب کسیه که به اندازه کافی کنار فرزندش باشه مادر خوب کسیه که به رشد کودکش صدمه نمیزنه مادر خوب احساس خودش و کودک رو به جا میاره اون به جا آوردن احساسات در مورد بچه ها هم هست بچه ناراحته بهش میگیم آره ناراحتی نه ناراحت نیستی مثلا یه بچه رو میزنه نه دوستش داری داشتی نازش میکردی این انکار احساسات بچه است این کارا رو اصلا بچه ها بکنیم. در مورد هر چقدر که یاد بگیریم احساسات خودمون رو به جا بیاریم احساسات بچه ها رو هم به جا بیاریم خب بچه هم دوشار حسادت میشن بچه هم اصابادی میشن بچه هم دردشون میگیره از یه جایی میخورن زمین دردشون میگیره نه درد, درد که نداشت بچه که گیری نمیدونم بزرگ میشه یادت میره نمیدونم مامان چیزی که نبود درد که نداشت درد داشت برای اون درد داشت یا مثلا چی؟ مثلا بچه‌م برای همون بعد آب آب می‌ریزی رو پاش بعد می‌کسم آبش داغه بعد میگه اون داغه داغه ما اون داغ که نیست بعد می‌ریزی رو دست خودت می‌بینی داغ نیست بعد رو دوباره می‌ریزیش رو اون خود میگه داغه داغه میگه داغ نیست دیگه مامان تموم شد الان می‌ریم بیرون بابا داغه به احساساتش احترام بذار احساساتش رو ببین درک کن اون داره این حسو می‌گیره شما دو موجود جدا هستین حس تو با حس اون متفاوته حالا بدن خوره بیشتر راجع به این قضیه صحبت می‌کنیم مادر خوب از فرزندش اصخاهی میکنه اگر اشتباه کرد مادر خوب حد تعادل بودن و نبودن رو رایت میکنه بچه یه مثال خیلی خیلی قشنگ دکتر رفعتیان تو این کتاب زده میگه که 
شما نوزادی رو تصور کنین که توی جنین جنینه توی بدن مادره توی تو این حالت تو دوران بارداری بچه صد درصد به مادر وابسته است و هیچ استقلالی نداره حتی نفس نمیکشه حتی اصلا گرسنش نمیشه که بخواد تقاضای غذا کنه حتی خوابش هم بیاد همونجا میخوابه هیچ هیچ تقاضایی نمیکنه همه چیز براش فراهمه و همه چیزش به مامانش وابسته است توی دوران جنینی جنین انسان توی استقلالش صفر و وابستگیش صد و درستش اینه که به تدریج که به دنیا میاد اولین قدم استقلالشه بندنافش که چیده میشه از مادر اولین قدمی که از مادر جدا میشه جسمش از مادر جدا میشه همینطوری به تدریج که بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه استقلالش رو به افزایش میره وابستگیش از مادر کاهش پیدا میکنه ولی هیچ وقت هیچ انسانی نمیتونه مستقل صد درصد باشه اما میتونه هرچی که بیشتر به این سمت بره موفق تره و انسان بالغ تریه راجب اینم بعدا توضیح میدم توی این کتاب خیلی قشنگ بهش پرداخته حالا به خاطر که مثالش رو بزنم متوجه بشین توی این کتاب نوشته بود که توی 18 ماه اول وابستگی بچه به مادرش در حقیقت زیاده نسبه یعنی درسته که دو تا, جسم متفا... دو تا بدن متفاوت از همدیگه دارن اما مادر باید خواسته های بچه رو بلافاصله برآورده کنه اما توی سه سالگی باید چند دقیقه تنهاش بذاره توی هشت سالگی باید چند ساعت در روز تنهاش بذاره توی شونزه سالگی چند روز تنهایی رو تجربه کنه و توی سی سالگی یکی یا چند سالم از مادر دور بمونه آسیبی بهش زده نمیشه حالا فکر میکنم منظورشون نیست که بچه تو خونه تنها بذاریم و چون ما اجازه نداریم بچه تنها بذاریم حالا تو سن سه سالگی و اینا منظورشون اینه که تنهایی بدون مادر رو بچه تجربه بکنه به تدریج با این کارها و با آروم آروم جدا شدن از بچه بچه ها مستقل میشن دکتر افتیان میگه مادر خوب فرزندی پرورش میدهد که برود نه اینکه بماند اگر بماند یا نتواند برود مادر وظیفه را درست انجام نداده است مثل خیلی از آدمایی که ما میبینیم ازدواج کردن چل سالشونه آقایونی که این حالت را خیلی زیاد بیشتر تو آقایون هست این در حقیقت وابستگی پسر به مادر این خیلی بیشتره تا وابستگی دختر به مادر یکم هم ریشه فرهنگی داره که ما حالا خیلی بهش کاری نداریم چون کتابم بهش پرداخته نشده اما اشاره کرده بودن که وابستگی پسرها و مادرها بیشتره میرن ازدواجم کردن ولی روزی چند بار به مامان تلفن میزنن به مامان مرتب حتما سر میزنن محبت و احترام و اینا بچا جای خودشه من دارم راجع به وابستگی حرف میزنم اینی که من بدونی که مامانم در جریان نباشه کاری رو انجام ندم اینی که تا تایید مامانم رو نگیرم یه کاری رو انجام ندم اینا اینا خوب نیست توی این کتاب خیلی قشنگ اشاره کرده میگه خانوما چون دلشون نمیخواد پیر بشن چون دلشون نمیخواد باور کنن که دارن پیر میشن دلشون میخواد بچهشون همیشه بچه بمونه دلشون میخواد بچهشون همیشه بهشون وابسته بمونه مثل چسب بهشون بچسبه و حتی بچه نوجوان خودشون رو دلشون میخواد همیشه به خودشون نزدیک نگه دارن دکتر رفتیم معتقده که این به خاطر اون احساسی که مامانا دلشون نمیخواد احساس کنن پیر شدن بزرگ شدن و بچه ها میرن من یه خاطر بامزه براتون بگم مامان من وقتی قبل از اینکه هانا به دنیا بیاد من بهش میگم خب حالا هانا به شما چی بگه نگو به من بگه مهناز جون به من نگه مامان جون من خیلی جوونم من وقتی که این قسمت از کتاب خوندم به مامانم افتاد که آره مثلا حتی مامان من دوست نداره که مامان, ب... مامان جون صدا بشه مثلا مامان بزرگ باشه میگه نه من خیلی جوونم این تو مامانا هم هست که ما دست خودمون نیست دیگه دوست نداریم دوست نداریم که احساس پیر شده باشیم به خاطر همین ته دلمون نه که عمدن این کارو میکنیم ته ته دلمون دلمون میخواد بچه رو همونجوری به خودمون نزدیک نگه داریم که انگار همون کودکیشه و اصلا بزرگ نشده 
مادر خوب اول به خودش میرسه بعد به فرزندش مادر خوب به کودکش نمیگه و راحت میتونه از کودکش نبشنبه و به نه کودکش احترام میذاره مادر خوب ناتوانی و اشتباه کودک رو گردن خودش نمیندازه مادر خوب مچ بچه رو نمیگیره در مورد مچه بچه رو گرفتن یه مثال خیلی خوبی تو این کتاب بود میگه که شما فرض کنید بچه‌تون تو اتاق داره بازی میکنه یه بازی میکنه که برای شما مثلا شما میدونید که اون کار کار خوبی نیست مثلا اون شما به قبلا بهش گفتین که مثلا این کار نباید انجام بدید بعد شما از بالاخره اون حس مادرانه اون شم تیزتون متوجه میشین که در اون کار رو انجام میده بعد میرید تو اتاق بروش میارید دقیقا در حین ارتکاب اون کار بروش میارید البته من منظورم بازیهایی که مربوط به مسائل کنشکاوی ایجنسی بچه ها هست نیست چیزای دیگه بروش میارید و به بچه این پیامو میدی که تو هر کاریم کنی من میفهمم خب تو هیچ چیه نمیتونی از من مخفی کنی به کودک از همون کودکی مادرش این پیام رو میده بعد چی میشه؟ بعد این بچه بزرگ میشه میره مدرسه تا میاد خونه همه چیز رو برای مامانش تعریف میکنه حتی اون احساسای بدشو حتی مثلا فکر میکنه اگه یه چیزی رو از قلم بندازه به مامانش نگه در حال که مامانش میفهمه پس حتما باید همه چیز رو بگه بعد بزرگ میشه نوجوان میشه میره دانشگاه ازدواج میکنه از زندگی زناشوییش از ارتباطش با همسرش از بچهش مداوم هر روز هی به مامانش گزارش میده این خیلی بر من جالب بود که یعنی مثلا از این اومده بود که این دکتر فچن اینجوری گفته من از خودم نمیگم که این وابستگی این مدلی بچه ها به مادرشون از اینجایی میاد که اون مامان برای بچه حریم قائل نشده و مچ بچه رو گرفته و تو شرایط مختلف به روش آورده که من متوجه شدم که تو چی کار میکنی اون چیزی رو که میخواستی از من مخفی کنی نتونستی مخفی کنی من میفهمم در هر حال من دانای کل هستم در مورد حضور مادر باز اینجا کنوز که دارم میگم از کتاب دکتر رفعتیانه میگه که مادر خوب همیشه حضور داره یعنی چی؟ میگه که مادر خوب فرشته نجات نیست مادر خوب اینکه شما مراقب اینکه بچه اگه که تصادف بکنه اگر که بیمار بشه اگر که نمره کم بگیره اگر که تو کنکور قبول نشه هیچ کدوم از اینا تقصیر مادر نیست مادر حضور داره در جایی که لازمه متناسب با سن بچهش در شرایط لازم حضور همیشگی و دلگرمی برای بچهش داره خب حالا مثلا برای بچه 3 ساله حضور مادر با بچه 16 ساله خیلی متفاوته اما هرچی که بچه بزرگتر میشه این فاصله بین مادر و بچه باید بیشتر بشه و هرچی که این فاصله آروم آروم بیشتر بشه استقلال رو توی بچه بیشتر میکنه و شخصیت بچه رو قوی تر میکنه گفتن که بعضی وقتا بعضی مامانا بچه رو وجوز ای از وجود خودشون میدونن خب بعد به خاطر که بچه رو جزی از وجود خودشون میبینن اصلا تحمل اشتباه بچه رو ندارن فکر میکنن اگه این بچه کار بدی کرد دوست پسر گرفت دوست دختر گرفت یا آرایش کرد یا نمیدونم برخلاف اعتقاد پدر مادرش عمل کرد پدر مادر زیر سآل رفتن خب یعنی این مادر خودش رو توی بچه رو جزئی از خودش میبینه و میخواد کفایت و خوبی خودش رو اثبات کنه به اجتماع به محیط اطرافش به خاطر همین کارهای بچه رو کار خودش میبینه کنکور بچه رو کنکور خودش میبینه نمره بچه رو نمره خودش میبینه و این خیلی بده و این دقیقا اون جاییه که ما نباید حضور داشته باشیم نمره مال بچه است کنکور مال بچه است انتخاب همسر مال بچه است هر انتخابی تو زندگی مال بچه است اما این اینو بعد از همین 
نوزادی بچه‌مون از دو سالگی سه سالگی چهار سالگیش کودکیش ما بعد اینو بچه‌ها تمرین کنیم اینکه ما یهویی بریم اون موقع فکر کنیم که خیلی خیلی میتونیم مامان متفاوتی باشیم نه از الان باید تمرین کنیم مثلا جدا کردن جای خواب بچه از شیر گرفتن به موقع بچه نمیدونم از پوشک گرفتن به موقع به موقع مهد فرستادن به موقع همه این کارا رو برای مادر بله احساس سختی داره جدا شدن از بچه از هی مرحله به مرحله ولی اون مادری که این جدایی رو نمیتونه تحمل کند به کودکش آسیب میزنه و توی این کتاب خیلی قشنگ به این موضوع پرداخته شده برای من خیلی جالب بود که حتی یه خورده اینجا توی این بخش وارد زندگی نوجوانا شده بودن که انتخاب های نوجوانا اگه نوجوان دارین اگه کسی میشناسین که مشکلات این چینی رو بچه داره توی این کتاب خیلی قشنگ به این موضوع پرداخته توی این چپترش دیگه من و فرزندم دو تا انسان متفاوتیم با علایق متفاوت بچه من به این دنیا نیمده که منو به آرزوهایی که میخواستم برسم برسونه من به این دنیا نیمده که خوبی منو اثبات کنه به این دنیا نیمده که اقتدار منو اثبات کنه به این دنیا نیمده که بشه اون چیزی که من نشد نتونستم توی زندگیم بشم بچه ما یه انسان دیگه است با احساسات دیگه ما فقط وظیفه داریم که شرایط خوبی واسه رشدش فراهم کنیم و بپذیریم که اون یک انسان مستقل از ماست توی این کتاب خیلی قشنگ به استقلال مادر و کودک اشاره کرده و من واقعا عاشق جمله جمله کتاب شدم خیلیشون نوشتم دارم میخواد از اون جمله ها بخونم ولی خب نمیشه مادر خوب از شکست خوردن فرزندش نمیترسه مادر خوب ازش حمایت میکنه و به اون فرصت میده که شکستش رو جبران بکنه و پیروزیش رو تایید میکنه مادر خوب یک من قوی یا در حقیقت یک اگوی قوی از کودکش میسازه انسانی که خودش رو دوست داره یک من درونی قوی و محکم که اگه شکست بخوره دوباره برگرده و شکستات به زمین نزننش و دوباره بره برای پیروزی به جنگه اینا به گفته دکتر رفتیان و تجربه و علم ایشون از اونجایی میاد که مادر به اندازه کافی تو زندگی بچه حضور داشته باشه و اجازه و فضای رشد به بچه بده مثلا مثال بزنم در مورد فضای رشد اگه بخوام حالا عینی بگم مثلا خیلی وقتا پیش میاد من با هانا میریم بیرون مثلا میخوایم بریم نون بخریم میخوایم سوپری بعد خب من میتونم پیاده بشم اگه مثلا شاید ممکنه کسی حتی تو ماشین باشه میتونم پیاده بشم مثلا درخواست کنم مثلا دوستمون بمونه توی ماشین من برم خرید کنم بیام ولی من معمولا هانا رو پیاده میکنم کمربندش خیلی سخت دیگه هم سنگین شده کمربندش رو باز کن بغل کن ببر بره تو همین رفتن تو مغازه اومدن نون وای رفتن اومدن چه میدونم همه کارهای کوچیک برای بچه‌ها تجربه است اینی که چایشون بریزن رو میز اینکه با دستمال بیارن خوش بکنن همه اینا برای بچه ها تجربه است و محیط رشده اگر این از بچه ها رو توی محیط رشد قرار نمیدین و همه دقدقه تون سلامتی و نمودار وزن و واکسن و قطره ویتامین و نمیدونم گوشت نمیدونم بلدرچین و مرگ و چیزای اینطوریه که من خیلی هم نمیدونمشون چون اصلا انجام نمیدم اگر دقدقه تون این چیزاست واقعا یه تجدید نظری کنید مادر خوب باید تعادل داشته باشه بین مسائل امنیتی و مراقبتی بچه و محیط رشد بچه و هرچی که این قسمت دومیه پررنگتر باشه بچه شما بچه موفقتری تو اجتماع خواهد بود ما بعد بچه ها رو برای زندگی در آینده توی اجتماع آماده بکنیم وظیفمونه و تک تک این کارهایی که کوچولوهایی که ما انجام میدیم آماده کردن اون بچه برای محیط بزرگتر از خونه است از برای مهد کودک برای مدرسه است برای اجتماع یه موردی که خیلی قشنگ باست تو این کتاب دکتر رفعتیان بهش پرداخته در مورد بلوغ عاطفی مادره نمیدونم چقدر با مفهوم بلوغ عاطفی آشنا هستین 
بلوغ بلوغ که میدونید چیه یعنی به تکامل رسیدن ما بلوغ جسمی داریم بلوغ عاطفی داریم بلوغ عاطفی برعکس بلوغ جسمی اصلا هیچ ربطی به سن افراد نداره یعنی یه آدم بزرگسال 60 70 سالم میتونه به بلوغ عاطفی نرسیده باشه یه دختر 14 15 ساله میتونه به بلوغ عاطفی رسیده باشه حالا این بلوغ عاطفی چیه بلوغ عاطفی یعنی من بتونم زندگی خودم رو بدون دیگران تجسم کنم من بتونم بدون دیگران زندگی کنم و زندگی خوبی داشته باشم و حالم بدون دیگران خوب باشه حالا دیگران کیان توی مقطعی پدر و مادرن بعد دوسته بعد همسر بعد بچه است بعضی از آدما به بلوغ عاطفی نرسیدن از تنهایی خودشون اینقدر حراسانن اینقدر همش دلشون میخواد به یکی چسبیده باشن بهشون میگیم وابستگی بیمارگونه دارن این آدما به بلوغ عاطفی نرسیدن مثلا خب تا وقتی خونه پدر و مادره که بدون همیشه وابسته از لازم فکری و روحی به پدر و مادر و مثلا پیش خودش تجسم بکنه که اگه روز پدر مادرش نباشن دیگه میگه من مردم من اصلا بدون اونا نمیتونم زندگی کنم درسته همه ما پدر مادرمون رو دوست داریم همه ما عزیزانمون رو دوست داریم ما هیچکس دوست نداره فقدان عزیزانش رو ببینه ولی اینکه من فکر کنم یا اگر خدای نکره حالا توی شرطش کسی قرار بگیره و بعد زندگی تموم بشه یعنی طرف بلوغ عاطفی نداشته بچه‌ای که بلوغ عاطفی نداره وقتی به سن انتخاب میرسه انتخاباش بر اساس نیاز نیست بر اساس نیازه بر اساس شناخت نیست فقط میخواد به یکی بچسبه دیدید نوجوان و جوانان که تا به محض که وارد دانشگاه میشن سری عاشق میشن سری میخوان ازدواج کنن خب این به بلوغ عاطفی نرسیده بلافاصله از محیط خونه کنده شد اومد دانشگاه یکی دیده فقط میخواد بهش بچسبه بعد این آدم ازدواج میکنه به شوهرش یا به همسر به زنش میچسبه بعد بچه دار میشه و بچهش میچسبه تو این تو مامانا خیلی زیاده کسایی که بلوغ عاطفی ندارن و میخوان همیشه یه ذره از بچه دور میشن به خاطر شغلشون یا به خاطر حالا حتی مذهب دکتر میخواد برای یه آرایشگاه میخواد ابروشو برداره ولی استرس تو همه اینا تو وجودش انگار فکر آدم بدی من مامان بدی هم که رفتم حالا بچم چی میشه نیفته از پنجره پایین نمیدونم کارت نره تو دستش تو پاش استرابای عجیب غریب اینا هم از بلوغ نداشتن بلوغ عاطفی میاد تو این کتاب خیلی قشنگ پرداخته بهش و توضیح داده مادری که بلوغ عاطفی نداره فرزندی تربیت میکنه که بلوغ عاطفی نداره و این دوتا هر دو تا آخر عمر آسیب میبینن اگر فکر میکنین توی این قضیه ضعف دارین بهش به پردازین خورده بهش فکر کنین حتما این کتاب رو بخونین و بعد اگه فکر میکنین توی این قضیه ضعف دارین و خیلی ضعفتون شدیده حتما با مشاور صحبت کنین چون این موضوع خیلی بچه تو فرهنگ ما زیاده اصلا کس به ما نمیگه که خوب این مسئله خوب نیست یعنی تو خانواده همه ما پر از مامانایی هستن که 50 سالشون و 60 سالشون و 70 سالشون و این وابستگی عاطفی رو به بچه‌هاشون به همسرشون به خونه‌شون به هر چیزی اصلا مهم نیست به چی وابستگی دارن و اصلا هم خودشون میگن هم دیگران میدونن که اینا مثلا این شخص بدون اطرافیانش دور از جونش زنده نمیمونه و میگم اگر که فکر میکنین که توی این قضیه زفت دارین حتما بچه ها بهش بپردازین در مورد الگوهای مادری این بخش رو دارم از کتاب خان دکتر نحال مشتاق میگم خیلی بحث قشنگیه در مورد مادر درونی میدونین اونم حالا شنیدین اصطلاح مادر درونی مادر درونی یعنی مامانم من در کودکی از مامانم چی دیدم و من به عنوان یک کودک چه تجربه ای از مادری دارم خام دکتر مشتاق میگه که خیلی از نظر پرد... نظریه پردازان معتقدن که مادری یک الگوی سنسلی داره مادر بزرگ مادر و فرزند ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن شخصیت مادر بزرگ و روش های تربیتی مادر بزرگ بیایم یه کودکی رو بر رابطهش رو با مادرش رو بخوام بررسی بکنیم 
نکنین اینجور براتون توضیح بدم ما بچه ایم خب ما از پدر و مادرمون در همون دوران کودکی پدر و مادری یاد میگیریم پیام هایی رو از پدر و مادرمون میگیریم مثلا بعضی این پیامو میگیرن که من خوب نیستم تو خوب نیستی تو هر کاری کنی نمیتونی هر کاری کنی موفق نمیشی تو تنها که میمونی خونه حتما یه کار خطرناکی انجام میدی اینا میره تو ناخودآگاه مادر بعد مادر میشه تا زمانی که این شخص هنوز مادر نشده خیلی متوجه این مادر درونی نمیشه چی اتفاق میفته حالا مادر شده بچه گریه میکنه مادر درونی از اونجا تو مغزش بهش میگه که مادر مادر واقعی شد کنارش داره تاییدش میکنه ها یعنی الزاما اینجوری نیست که همون لحظه کنارش داره قور میزنه توی ذهن اون بچه است اون پیامی که شاید حتی واقعا ناخواسته از مادر گرفته اینجوری نیست که مادر مستقیما بهش گفته باشه تو آدم خوبی نیستی ولی این پیامایی که ما به بچه‌هامون میدیم و ما از پدر از مادرمون و پدرمون گرفتیم تو کودکی تو خوب نیستی تو نمیتونی و بعد این در کنار ضعفش و اون مسئله فرهنگی که من اول صحبتم گفتم که همه از مادر انتظارات عجیب غریبی دارن بعد همه کنار هم جمع میشه مامان منفجر میشه بچه ها اگر که به این موضوع فکر کنین مثلا اگر فکر میکنین که احساس منفی دارین نسبت به خودتون و همیشه از این پیام تو ذهنتون میاد مثلا تو این کتاب مثال زده بود که مثلا بچه گریه داره میکنه پیامی که مغز این مامان داره بهش میده مداوم میگه تو خوب نیستی تو خوب نیستی تو خوب نیستی این بچه داره گریه میکنه این مامان مادر درونش تو ذهنش داره بهش میگه تو خوب نیستی تو چون بچه تو نمیتونی آروم کنی تو خوب نیستی بعد بچه بزرگتر میشه میتونه صحبت کنه بعد به مامانش میگه من ازت بدم میاد تو اصلا مامان خوبی نیستی خب این هی تایید میشه هی احساسش تایید میشه و حالا فرض کنین مامانی که تو دلش احساس مادر درونیش مثبته همیشه بهش دلگرمی میده همیشه بهش احساس امنیت میده اون مادر درونی خب بچه میگه اوکی بچه‌م حالا یه چیزی گفت مثلا حرف حالا اون بچه است دیگه یه چیزی گفت احساسش این بود من بعد ببینم احساسش احساس و نیاز بچه‌مو بشناسم این موضوع خیلی 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 موضوع پیش چیزیه پیچیده ایه و خیلی میشه بهش پرداخت من نمیخوام خیلی بهش بپردازم شما 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم و من چند تا نکته خیلی مهم دیگه هم دارم که بگم یه توی خیلی از ایمیل ها من چند تا کلمه دیدم بچه خوب بچه بد خیلی وقت دیدم برای من کامنت میذارن هانا بچه خوبیه میدونین بچه این تعریف بچه خوب بچه بد از کجا میاد اصلا که اولا که بهتون بگم بچه خوب و بچه بد وجود خارجی نداره همه بچه ها مجموعه از خصوصیاتن میدونین این بچه خوب و بچه بد از کجا میاد از اونجایی میاد که بچه واقعی که توی زندگی ما وجود داره با اون بچه ذهنی ما که در حقیقت کودک تصوری که تو این کتاب بهش میگه کودک تصوری متفاوته یعنی چی یعنی ما از تبلیغات بازرگانی از زندگی بقیه از پیجای اینستاگرام از تصورات اشتباه خودمون از نیازهای خودمون از آرزوهای خودمون یه کودک توی ذهنمون میسازیم که اون اینجاست و کودک ما اینجاست این آرمانیه این کودک ذهنی ما کودک آرمانی ما کودک اینجاست بعد ما این بچه اعتراض میکنه قور میزنه و ما میگیم که چقدر بچه بدیه چون این بچه نیست بچه این بچه اصلا واقعیت نداره این بچه ساخته ذهن ماست اصلا بچه باید گریه کنه بچه نوزاد باید گریه کنه بچه که کولیک داره زردی داره اصلا بچه زیر یک سال باید گریه کنه اصلا خیلی طبیعیه یعنی خیلی وقتا من پیامای میگیرم ایمیلای میگیرم از چیزای بچه ها اعتراض میکنن مامانای دیگه که خب هرچی فکر میکنم میبینم خب این تو همه بچه هاست چرا ما بعض وقتا فکر میکنیم فقط برای خودمونه حالا واسه این راهکاری دارم براتون که این احساسات منفی این مدلی رو تو خودتون کم بکنین ولی یه واقعیتی بچه ها وجود داره خیلی وقتا من میتونم بگم 99 درصد موارد این احساسات ما که فکر کنیم که بچه بچه بدیه یا ما مامان بدی هستیم از ناآگاهی میاد 
از مطالعه نکردن میاد بچه کانال های تلگرام و صفحه اینستاگرام حتی کسی مثل من اینا مطالعه به حساب نمیاد مطالعه یعنی شما کتاب بگیری دسته خودت کتاب رو بخونی برداشت خودت رو از کتاب بکنی خب و فکر کنی درگیر جملات کتاب بشی توی اینو با نقل قول شنیدم خودم نخوندم جایی ولی با نقل قول شنیدم که توی سال توی سال 2017 گفته بودن که پدر و مادری برای پدر و مادری کردن هر پدر و مادری باید 50 جلد کتاب بخونه خب من مثلا من سی تا خوندم خب بابا من میگم وای که تو چقدر کتاب خوندی من همیشه خودم به اون میسنجم میگم نه من هنوز کم کتاب خوندم ولی بعضی یه کتابم نمیخونن سخت سخته براشون کتاب خوندن بچا آگاهی وقتی شما مراحل رشد مراحل رشد بچه‌تون رو بدونین وقتی دلیل گریای بچه‌ها رو بدونین وقتی بدخوابی بچه‌ها رو بدونین به خودتون بچه‌ست مادر بد بودن و به بچه‌تون بچه بچه‌ست بچه بد قلق بودن نمیزنین تعریف دیگرانو بذارین کنار بچه بغلی میشه نمیدونم موشو بزن نمیدونم موهاش پر میشه همه اینا ببخشید اینا اصلا علمی نیستن خودتون رو با حرفای غیر پایه‌ای و نادرست دیگران درگیر نکنید میشه کتاب بخونین باور کنین حالتون خیلی بهتر میشه یه دوست عزیز یه کتابی رو به من معرفی کردم به اسم کتاب انواع مادران متاسفانه نویسنده‌شو نمیدونم چند نفر دیگه هم کتاب برای من فرستاده بودن گفتن که این کتاب خیلی کتاب خوبیه خیلی خیلی بهشون کمک کرده که دیگر خودشون رو با معامله دیگه مقایسه نکنن اینجوری که من از پیامای دوستم دریافت کردم این بود که توی این کتاب مادرها رو از لحاظ شخصیت‌های مختلف مادرها رو بررسی می‌کنه و شما می‌فهمی که مثلا من این تیپ شخصیتی رو دارم خب معلومه با, با اون یکی دوستم بعد رفتارم متفاوت باشه با کودکم و به همین دلیل خیلی مثل که من میگم خیلی تعریف این کتابو شنیدم خواستم بهش اشاره کنم که اگر که دوست داشتین حتما این کتابو بخونید منم حتما این کتابو می‌خونم توی پیامم خیلی در مورد مامانای شاغل داشتن و مامانایی که به خواسته هاشون می‌خوام برسن بچه‌ها ما وظیفه‌مونه نه تنها که بد نیست نه تنها که خوبه بلکه ما وظیفه‌مونه به خواسته های خودمون اهمیت بدیم مامان خوب باید 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 به خواسته های خودش اهمیت بده باید قضای مورد علاقه خودش رو درست کنه باید محل مهمونی مورد علاقه خودش رو بره ولی همش در تعادل دیشب الهه استوری گذاشته بود که من دیدم دو تا قابلمه سیب زمینی درست کردم سرخ کردم هنوز بچه‌ها نیومدن همه‌شو خوردم من خیلی خوشحال شدم که همچین مامانای دور برمون هست اصلا مگه غیر از اینه من خاطرم براتون تعریف کنم چند وقت پیش داشتیم غذا می‌خوردیم بعد من تعدیق آوردم سر سفره حالا گفت تعدیق بعد قبل از اینکه به اون بدم برای خودم گذاشتم بعد چشمک زدی تکشو کندم خوردم بعد حانم جو نگاه می‌کرد بعد شوهرم بهم گفت خب بعد چه داره نگاهت می‌کنه خب من بیش دادم ولی من احساس بدی پیدا نکردم نسبت به خودم خب منم آدم هم. من دلم اون لحظه تعجب کشیده بود خب نمیخوام بگم باید خودمون رو به بچه ها ترجیح بدیم اقراقونه این قضیه رو نگاه نکنین ولی بچه ما هم مهمیم یعنی باید مهم باشیم اگر من مامانی باشم که خودم رو نادیده بگیرم کارم رو کنار بذارم علاقم رو کنار بذارم خوابم و استراحتم و پوستم و نمیدونم تیپم و سلامتیمو کنار بذارم فردا طلبکارم از بچه و این بزرگترین ظلمیه که ما میتونیم به بچه‌هامون بکنیم اینکه فکر کنیم همه این حرفا رو خیلی شنیدیم از مامانامون من همه جوونیمو پای تو گذاشتم من دانشگاه نرفتم به خاطر تو من کلاس من مد... من ادامه تحصیل ندادم به خاطر تو من سر کار نرفتم به خاطر تو من باباتو تحمل کردم به خاطر تو همه اینا حرفایی که به بچه احساس گناه میده و میتونم عملا بگم زندگی آینده بچه رو نابود میکنه بچه ها در قبال تصمیمات ما بچه ها مسئول نیستن بچه ها ب... 
اصلا به بچه ها مربوط نیست همه این تصمیم تصمیمات خودمونه من اگه امون تصمیم گرفتم سر کار نرم و تو خونه کار بکنم به خودم مربوطه منتی سرحانا ندارم یا شمایی که تصمیم گرفتی بری سر کار منتی سر بچهات نداری بیا با اونی که تصمیم باز تصمیم گرفته که نره سر کار تو خونه بازم اونم منتی سر بچهش نداره بچه ها مهم اینه که ما خواسته خودمون رو اهمیت بدیم اهم و اهم بکنیم اگه برای زندگی شما خوبه که سر کار برین پس دو حالت داره یا مامان شاغلی هستین که از سر کار میان خونه خسته و کوفته بعد به صورت اقراق آمیزی وقتی میان خونه با خستگی و استراب باز وقت با بچه میگذارونین بازم از وجدان دارین یه مامانی هستین که خوشحالین که میرین سر کار با آرامش میان خونه اون تایمی که با بچه هستین لذت میبرین این دو حالت قرازی نیست خب قایستان باید رای دوم انتخاب کنیم ولی اگه مامانی تو خونه هم هستین شده هر کاری که حتی درآمد نداره و اصلا ربطی بچه داری نداره کتاب خوندن که ربطی بچه داری نداره مجله خوندن ها یه سری کاری واسه خودتون و علاقتون انجام بدین ضروریه اصلا اگه انجام ندین مامان خوبی نیستین و کسایی که میبینید دور براتون مامانن که به در این حالی که به بچه هاشون توجه دارن و محبت دارن حواسشون به علاقه خودشون هم هست تشویقشون کنین توی خانواده و بهشون بها بدین و اونا رو بکنین الگوی خودتون که آفرین که داری به خودت اهمیت میدی یه چند دقیقه صحبتمون تایممون بیشتر نمونده من یه توی این کتاب مادر خوب و مادر بعد دکتر نهال مشتقیان یه پیشنهاد آخر کتاب داده که این پیشنهاد خیلی پیشنهاد خوبیه و من دلم میخواست که این این حتما بهش اشاره بکنم با اینکه بحثای دیگر رو یه خورده چیز کردم خلاصه کردم دلم میخواد حتما به این نکته اشاره کنم که اینو تجربه شخصی خودم هم هست منتها تو این کتاب خیلی بهش اشاره کرده بود اینکه خیلی وقتها برای تحمل کردن احساسات منفی برای دور شدن از حسادت و حسرت و اینکه من فکر کنم من توی این مشکل مادری خودم تنها هستم یکی از بهترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم جوین شدن و ارتباط گرفتن با مامانای دیگه است قرار گرفتن تو گروه مادرانه تو کشورهای دیگه خیلی این قضیه رایجه مثلا کسایی که همزمان با هم باردار بودن توی کلینیک میرفتن گروهای محلی خیلی تشکیل میشه من نمیدونم توی خانوادهتون همچین امکانی براتون فراهم هست یا نه از شبکه مجازی هم میتونید استفاده فاده کنین ما با تعدادی مامان شیرازی این ارتباط خیلی خوب از اردی بهش ماه گرفتیم و عملا شدیم خانواده همدیگه وقتی بچه همون مریض میشن همه قرامون و اعتراضامون و ناراتیامون رو تو اون گروه میگیم خیلی همه دیگه با هم سمیمی شدن این گروه ها میتونین تو جاهای دیگه خودتون تشکیل بدین من داوطلبم که یه پست بذارم همه بیان زیرش همدیگه رو پیدا کنن شماره همدیگه رو بگیرن ارتباط بگیرن این کارش بچه‌ها خیلی خوبه باعث میشه که شما احساس کنین تنها نیستین احساس کنین که میتونین مشورت کنین دلگرمی بگیرین تو مشکلاتتون کسای دیگه هم هستن شرایطی مثل شما دارن باور کنین خیلی تاثیر داره تا اینکه من خودم تو خونه خودم فکر کنم که اوکی فقط منم که سختی دارم وقتی هم که خسته و کوفته و ناراحتم موبایلمو بگیرم دستم بیام تو اینستاگرام ببینم او همه عکس از آتلیه گذاشتن من بچه‌م آتلیه نبردم او همه هیچ کس بچه‌ش مریض نمیشه فقط بچه منه که مریض میشه و از اون ور با فشارهای خانواده مواجه میشیم که تو بلد نیستی تو نمیتونی بچه از تو کتابا بزرگ نمیشه نمیدونم به زور مگه خب پادگانه که بچه رو به زور میخوابونی از این قضاوت هایی که واقعا درست نیستن من خیلی تو این کارگاه پرندم که ما رفتیم خب اون 20 تا مامان بودیم اونجا کنار هم دیگه از تجاربمون حرف میزدیم من معجزه این ارتباط اونجا هم دیدم که چقدر تاثیر داره وقتی آدم تو گروه مادران قرار میگیره و همه بچه ها غیر از اینکه خیلی از صحبت های آقای ترقی لذت برده بودن همشون روز آخر کارگاه میگفتن که ما از تجارب مامانای دیگه خیلی احساس خوبی داشتیم که خودمون تنها نیستیم و چقدر برامون آموزنده بود من پیشنهاد میکنم اینو بذارین در اولویت کاراتون و هر جوری که هست توی گروه مادرانه قرار بگیرین قرار نیست کسی سرگروه باشه یا کسی چیزی رو هدایت کنه همه مثلا یه گروه های ده نفره تشکیل بدین از هم بهترم هست که هم شهری باشین که بتونین همدیگه رو ببینین 
و از احساساتتون حرف بزنین و از هر چیزی که براتون پیش میاد نه هیچ تعارفی هم نداشته باشین هیچ چیزی رو هم اقراق نکنین توش و تو این ارتباط رو بگیریم به نظر من خیلی میتونه تأثیر گذار باشه من صحبت همو جنبندی کردم که مثلا اون دفعه آخری لای بهمون قطع شده بود میخواستم امشب خوره کوتاهتر تموم کنیم یه خبر خوب براتون دارم در حقیقت من دیشب که بیوگرافی خانم دکتر نهالی مشتاق و آقای دکتر عبدالحسین رفعتیان و استوری گذاشتم پیج نشر مهرسا و نشر قصره رو منشن کردم بعد به ذهنم رسید که تماس بگیرم با این دوتا انتشاراتی با اینکه خیلی قیمت کتاب واقعا زیاد نیست که هفت منه یکی نه منه ببینم که میتونن حالا یک کد تخفیفی به ما بدن و خوشبختانه هر دوتا انتشارات به من جواب مثبت دادن و انتشارات مهرسا گفتن با 25 درصد تخفیف کتابشون ها این کتاب مادر خوب و مادر بد الان شما تصویر منو دارید آینه ای میبینید به خاطر همین درست کتابو نمیبینین این کتاب مادر خوب مادر بد از انتشارات مهرسا که قیمتش 7 تومنه توی سایتشون بدون هیچ کد تخفیفی یعنی میتونید برید بخرید کتاب رو با قیمت 5 خورده ای و این کتاب آیا من مادر خوبی هستم که خیلی بچه های کتاب ارزشمندیه کتاب فوق العاده ایه پیشنهاد میگم حتما بخونید اینم با نشر قطره من امروز تماس گرفتم خیلی محبت کردم گفتن که از امشب تا روز جمعه 22 آخر شب امکان خرید این کتاب با 30 درصد تخفیف هست میتونید یعنی تخفیف گذاشتن روی این کتاب برید بگیرید کتابو بخونید هم حجمشون زیاد نیست این یکی که 118 صفحه است این یکی هم هفتاد صفحه است خیلی جفتش کتاب های مختصر و بسیار مختصر و مفیده خیلی خیلی کتاب های خوبی پیشنهاد میکنم حتما بگیرید بخونید بهش فکر کنید و نکته از آشیات گرفتید با منم به اشتراک بذارید ممنونم که اومدین خیلی شب خوبی بود ببخشید اگه قطعی اینترنت رو تحمل کردید خیلی خوشحال شدم انشالله طبقه چیزی که توی ذهنمه فکر میکنم ماهی یه بار بتونم اینجوری در خدمتتون باشم انشالله دفعه بعدی هم یه مهمون خیلی خوب دارم و موضوعش از الان مشخصه حالا بعدا به موقعش براتون میگم مراقب خودتون باشین کچولیوهاتون رو ببوسین احساسات منفیتون رو سرکوب نکنین به روی خودتون بیارین به جا بیارین احساساتتون رو و بعد با یک درمان کوچولو با یک کار کوچولو کردن حال خوب کردن حال خودتون رو خوب کنید و نذارید توی وجودتون خشم جمع بشه در مورد فاصله گرفتن بین مادر و کودکم خیلی فکر کنین به موضوع سعی کنم بیشتر اشاره کنم بعدا تو تو استوریام چون خیلی خیلی موضوع مهمیه دوستتون دارم مراقب خودتون باشید من چند لحظه وقت داریم باز میکنم کامنت ها رو ببینم اگه موردی نیست متشکرم مرزی جون بچه ها سآلی نیست موردی نیست یکم وقت داریم چند دقیقه متشکرم بچه ها ممنونم از محبتتون مرسی پانتا جون مرسی مریم جون ممنونم بچه ها اسم کتاب ها رو حتما من فرا تو استوری دو تا کتاب و لینک خریدشون رو میذارم براتون لینک میدم به سایتشون که میتونیم با تخفیف بخرینشون ولی متاسفانه جفتشون هزنه ارسال دارن که خب حالا به نظرم اوکیه دیگه ولی خب ما تونستیم تو قیمتشون تخفیف بگیریم آره آره پونتاجون بیاین تشریف بیارین صدا میاد؟ بله بله سلام سلام واقعا عالی بود کیف کردم من سلام میکنم به همه عزیزان واقعا لذت ببرم اصلا 
انقدر زغزغه شدم که گفتم بیا واقعا کارتون خوب بود واقعا من فارسی من تقویت شد خیلی خوب من یه سری نوت اینجا نوشتم از حرفاتون فقط برای اینکه مثال بزنم برای اینکه واقعا حرفای خیلی خوبی زدین بچه من میخوام دعوتتون کنم اگه پانتاجون وقت داشته باشن این صحبتشون رو توی صفحه خودشون برای ما لایف بذارن بگن یا اینکه استوری بذارن اگه که میتونن اگه که پانتاجون رو فالو میکنین و ایشون امکانشو داشته باشن بیان توی صفحه خودشون لایف بذارن که من نباشم که تصویر قطع بشه خیلی خوب میشه ازتون خدافظی میکنم بچه ها تایم من یک ساعت تموم میشه شبتون به خیر حالا اینو به انتخاب پانتاجون میذاریم که صحبتشون رو ادامه میدم با آمون یا نه مراقب خودتون باشین شبتون به خیر دوستتون دارم سلام سلام ببخشید من اینو شما نمیدم اگر شما لایو موجه جون الان بودین به من بگین که اونجا بودین ورسیز این که نبودین سلام موجه جون خوبی عزیز من واقعا تشکر میکنم از لایوت الان عزیزان بقیه خانندهایی که اینجا اومدن در جریانی سر موجه جون اون که می از مام یه لایو گذاشته بودن که من حتما تو صفحه معرفی میکنم ولی انقدر خوب بود که من زغ زده شدم و اینا نوت نوشتم مثالا رو از چیز که میخواستم برای خودشون تو لایو خودشون بگم حالا اینجا میذارم بعد اون وقت توی صفحه لینک میدم که حتما لایو خودشون تماشا کنیم اولا که کلی جون من ازتون خیلی یاد گرفتم که چجوری اصلا کتاب خلاصه کردین انقدر معدب و خوب و متین و با جنبندی عالی و واقعا عالی واقعا لذت بردم یه چیزی هم یاد گرفتم خیلی ممنون خب بچه من کامنت ها رو بلد نیستم خاموش کنم حالا حالا این وسط نمیخواد یاد بگیرم بچه ها بقیه خانده که اومدن بازم میگم موجه جون می از مام یه لایو خیلی عالی گشته بودم من فقط چند تا مثال کوچولو بزنم که تایید حرفاشون بشه در مورد تجربه خودم مخصوصا چون فکر میکنم واقعا آدم وقتی بچهش پنج ساله میش میشه خیلی خوبه که برگرده به مادرای بچه های یه ساله دو ساله همدردی کنه و مثالاشو بگه درنشه یه مثال خشم زده بودن و اینکه احساساتتون رو به جا بیارین و همه مادرها خشمی میشه من گفتم یکی دوسته تا مثال براتون بزنم مخصوصا برای که صفحه من با اینکه من خودم خیلی خیلی تلاش میکنم که بگم بابا جان من اگه مثلا یه مقاله راجع به فوش مینویسم یا یه مقاله که نیست که یه پست راجع به فوش مینویسم شما بدین خودم چقدر فوش خوردم که از توش یه مقاله در اومده ولی حالا باز گفتم مثلا یعنی اینجوری نیست که وقتی یه نفر یه پستی مینویسه که در واقع وقتی یه نفر یه پستی مینویسه که به دل شما میشینه از دل برمیاد که به دل میشینه یعنی او نمیدونم چیکار کنم که تکون نخوره چون شارژش هم داد سعی میکنم آه اینم حالا بعدا مجرجون به من یاد میده چیکار کنم که تکون نخوره ولی سعی میکنم دستم رو تکون ندم همه میخوام بگم که از دل برمیاد که به دل میشینه یعنی خود اون مادر یا خود اون پدر اصلا نمیخوام فقط بگم مادر انقدر خودش با اون مشکلات درگیر بوده و اون درگیریش حل کرده و انقدر برای خودش شفاسازی کرده تو ذهنش که بعد اومده میتونه اینو برای شما به صورت یه چیز شفاف توضیح بده وگرنه هیچ کس با علم لدانی دنیا نمیاد بچه ها متاسفانه منوال ندارن وقت دنیا میان بگن دگمه فلان رو بزنین فلان کارو میکنه دگمه فلانشو بزنین دگمه گیرش خاموش میشه متاسفانه درنچه همه یه جوری بالاخره یاد میگیرن حالا یا مثل موججون کتاب مجبور میشن دستشون بگیرن مجبور میشنم تاکید میکنم یا اینکه مجبور نمیشن و با 
همین اطرافیان پیش میرن در مورد مانیشا من یه سال اول قبلا پست نوشتم ما یه سال اول خیلی مشکل برام یعنی من خیلی اشتباه زیاد کردم خیلی خیلی اشتباه زیاد کردم و بعد وقتی یک سالش تموم شد به یه جای رسید که من گفتم تو یه مادر تحصیل کرده از تو پذیرفته نیست و شروع کردم همین مجدشون که کتاب میگم بخونیم حالا خشم اول مثال خشم رو بزنم ما اینشتا سه ماهش بود اینجا مرخصی زایمان حدود دوازده هفته است من مانشا خیلی کوچیک بود و مانشا آلرژی داشت به پروتئین میرگ و خی... یعنی به حدی گریه میکرد که زمین نمیتونستم بذارمش واقعا این بچه رو زمین نمیذاشت خب و شما حتی خستگی من تصور بکنیم بعد پرادیف سر کار میرفت من خونه بودم این بچه تو این صندلیه بود و من میشستم بالا سر این بچه گریه میکردم و نهایت آرزوم شده بود هموم رفتن یه هموم راحت رفتن یعنی من بتونم یه دقیقه هموم برم که پرادیف میومد بچه رو میگرفت من برم هموم اینقدر خسته بودم بعد تا حتی سه سالگیش من یادمه چون بین دو سالگی و سه س... حدود سه سالگی یه جایی میشه که آدم بچه شروع میکنه نظر پیدا کردن و برای آدم دوزارش میفته که خب حالا باید مادری کرد یعنی این بچه که زیر دست شماست فقط دیگه خوردن خوابیدنش مهم نیست حرفای شما داره شخصیت نفر دیگر میسازه خب بعد اون وقت من یادمه ما, ما حتی شیکاگو اومده بودیم یعنی سه سال رد کرده بود یه دفعه انقدر من عصبانی کرد که من پرادی مسافرت کاری بود من زنگ زدم به پرادی مثل دیوانه ها گریه میکردم جلوی مانشا گریه میکردم که این حرف منو گوش نمیده اینجونشته برای اینکه میخوام آها به داستانشم یاد آمد آقای اومده بود اینترنت رو درست کنه خب بعد بچه سه ساله پاشو کرده بود توی کفش که میخواست لخت و اور بره جلوی آقای حالا منم دیگه میگفتم دیگه بابا یه لبازی را تو که باید تحت کنی لخت و او یعنی کانفلیکت واقعی میگم و که این اینم اون وقت اونم اون یارو هم که اومده به اینترنت این رو درست کنی یک آدم بد اخلاقه اصلا همش داشت داد و بیداد میکرد و سر من داد میزده اینم از این بچه سه ساله میخواست لخت بره جلو یارو اصلا یعنی من فقط کردم تو اتاق زنی زبان پرادیف گریه میکردم که این حرف من گوش نمیده یه دفعه دیگه رفته بود تو اتاق همین بچه رفته بود تو اتاق در کرم مرتوب کننده رو باز کرده بود من در میزد یهو دیدم میزنه به در که در قفل شده گریه و زاری رفتم میبینم اومدم بازش کردم در قفل شده بعد اومدم دیدم خوسه با چه زحمتی رفتم سرایدار رو آوردم فلان این یارو سیخ انداختم میونم رفته لخ کرده خودشو خب بعد در کرم مشترازه بشته بود تمام زندگی کرم بعد دستشم کرمی زده بود به چیز لیست شده بود دیگه درم نمیتونست با کنه درم گفت اصلا یعنی اون لحظه با خودم گفتم تو فقط شانست گفته من به کتک زدن اعتقاد ندارم یعنی با خودم گفتم تو فقط شانس یعنی واقعا دوستاد نفسی کشتم که فقط کردمش تو همون اصلا نمیدید چه وضعی بود یعنی میخوام بگم و واقعا تو سه سال اول بارها و بارها من به جای رسیدم که از خشم عرق میکردم یعنی عرق اینجوری به پیشونی آدم میشین اینطوری من فقط اینجوری دست هم فشار میدادم و به پرادیت میگفتم I need a break و از در اتاق میرفتم بیرون یعنی آدم به یه جایی میرسه که دیگه نمیتونه 
و اون لحظه اون اون چیزی که هیچ کدوم این کتاب نمیگه اینه که تیک بریک یعنی واقعا فقط بذارین توی محیط امنی که میدونی چیزی کلش نمیافته فقط برین اتاق بیرون یعنی میگم یعنی واقعا سه سال اول خیلی مشکله سه سال سه سال دونیم اول یعنی خواسته این این مثال خش یعنی شما فکر نکنید که بیا زندگیش رنگ کرد نه ما اصلا رنگ و من کشم ما اون خونمون که بودیم مانیشا تا سه سالمون اون خونه بودیم شما قشن قد مانیشا رو میتونستین از دیوار اتاق حس بزنین چون تا قد مانیشا خط خطی خط خطی نقاشی بود و بقیه سفید و تمیز بود درسته؟ یعنی قشنگ شما میتونید بفهمید ماهشا مثلا تا تا کجا قدش میرسیده که اینا رو خط خطی کنه. درنچه خیلی سه سال اول خشم زیاده. نه دیوونه که خب دیگه یعنی میخوام این این مثالای خر حالا مطمئنم بشینیم دور هم و چای بخوریم و من بازم مثال هی پشتم یادم میاد. ولی واقعا مشکل. این هم مثال خ... این هم... من فکر نمی‌کنم هیچ مادری آدم نرمالی باشه که تو این شرایط خشمگین نشه. ولی خب در این حال هم بچه زیر سه سال ببین یعنی من میخوام این رو لوب بزنم به آخرین نقطه‌ای که ماجه جون گفت مثلا شما وقتی که آگاهی باشه خب شما میدونید که بچه زیر سه سال علت و معلول نمیفهمه استنتاج نمیفهمه درچه شما اصلا هرچی بگی نمیفهمه طرف اصلا نمیفهمه درسته وقتی نمیفهمه شما توقعتون از این موجود میارین پایین از در اتاق میرین بیرون به جنگ وایسین با شکی بدا کنیم وقتی هیچ نمیفهمه نمیفهمه دیگه علت معلول سرش به تهش نمیتونه بس کنه درسته درش اینجاست که آگاهی نجاتتون میده نه اینکه آدم آگاه خشمگین نمیشه آدم آگاه چون آگاهی مثلا من فکر میکنم یه کاری که من نکردم که کاش مادرها بکنم اصلا اولین کتابی که آدم باید برداره بخونه اینه که راجع به پنج سال اول مغز چجوری داره رشد میکنه تو وقتی بدونی اصلا این توانایی در این بچه نیست خب ول... یعنی میجرد اتاق بیرون دیگه کاردینتون بکنی که این از این در مورد مسئله مالی هم من مخواستم براتون چند مثال بزنم ما واقعا اینستاگرام خیلی جای بدیه از خیلی جهات یعنی من خودم الان من الان بچه‌ام 5 سال و نیمه خب و اونقدر دیگه اصلا اسباب بازی مهم نیست حالا یه مثال میخوام براتون بزنم و یکم بحث چیز اسباب بازی و جایزه یه ذریعه چیزی بگم من الان مثلا یادم ماشا کوچیک بود ما تو کالیفرنیا بودیم کالیفرنیا خیلی 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 گرونه خیلی گرونه ما واقعا دخلمون به خرج اون به زور میرسید بعد این قطار هست که ریلای چوبی داره و این قطاراش هم دنبال هم و اینا بچه ها خیلی اونا رو دوست دارن خیلی خیلی زیاد خب و ما هیچ وقت پولمون نرسید اونا بخنیم برای اینکه فکرم ریلش پنجاه دلاره دونه قطارش مثلا ده دلاره اصلا یه چیزی گرونیه یعنی همه بچه ها ماشالله نمیدونم خیلی دوست دارن خیلی هم رایجه ما هیچ وقت پولمون نرسید بخریم خب بعد چه من یادم یه اسباب بازی بود توی دم خونمون من بعضی وقتا ماشین می‌بردم اونجا چون اسباب بازی فروشه ستاپ کرده بود ماشین بره اونجا بازی کنه اصلا خوشحال بشه یا هر موقع می‌رفتیم اون اسباب بازی فروشه من یه ده دقیقه وای می‌سادم که ماشین یه دلی از از در بیاره با این بازی کنه دلم هم نیست بعد الان الان فکر می‌کنم اگه من اینستاگرام اون موقع این همه اکانت بچه دار شدن داشتم واقعا اسباب بازیات تو دست و پای بچه‌ها می‌دادم خب به معنی مادر خیلی اذیت می‌شدم درسته یا مثلا یه, یه جاهایی مثلا یکی از دلایلی که ما تصمیم گرفتیم از کالیفرنیا انتقال کنیم برای اینکه واقعا نشستیم دیدیم ما خرجمون به دخلمون 
با مخارج کالیفرنیا نمیرسه و نمیتونیم زندگی بکنیم یعنی مجب... اصلا شهرمون رو عوض کردیم یعنی این مسئله مالی هست و اینستاگرام ممکن خیلی خیلی سخت درش کنه من اینو واقعا اکنالج میکنم که اینستاگرام خیلی دنیای درست کرده که همه بچه ها توش خیلی خوشحالن و راحتن و همه چی هم دارن و چختم گریه نمیکنن این واقعا حداقل تو خونه ما که نیست خونه های برخی بوده بعد دیگه 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 آها یه کاری هم اینه این بحثی هم که مجدشون بحث کردن که تعادل ایجاد بکنیم بین استقلال بین موارد مراقبتی و امنیتی بچه و فراهم آوردن فضای رشد فضای رشد درسته و اینکه فاصله بگیرین از بچه به مرور همه اینا من میخواستم یه پرسپکتیو من اضافه بکنم به مسئله که وظیفه پدر و مادر اینه که دن... دنیای واقعی رو من نمیدم شبنم شانرخی حالا یه دره غیبت نکنیم به شبنم شانرخی چه کار داریم اه... اه... چی داشتم میگفتم اه حواستم پرد کرد آها اه... ب... اه... آه دنیای واقعی رو برای بچه شبیه سازی بکنیم درسته درنه چه اینی که ما هرچی که بچه دل تنگش میخواد بهش بدیم هیچ دنیای واقعی شکلی نیست درسته یا مثلا بهش بابا یه نفس همه بشین قیبت نکنیم تمرکز کنیم درنچه به نظر من دنیای واقعی رو باید برای بچه شب استازه کرد دو دنیای واقعی همه واقعا اینه که بچه همه چی در دستش نیست واقعا اینه که با با اطرافیان دائم تایید نمیگیره درنچه اینم اینم یه پرسپکتیویه که آدم پک کنه که آیا من این محیطی که تو خونه برای بچه فراهم میکنم آیا یه نمونه کوچیک شده ای از دنیای واقعیه یا نه یه محیط بسته غیر واقعیه که من برای بچم دارم فراهم میکنم مثلا یه مثال براتون بزنم مثلا در مورد اسبابازی خب من هیچ وقت حالا به دلایل جایزه و تشریخی گفتم تو ذهن خودم من هیچ وقت برای منشا جایزه نمیخرم یعنی خوشی رو با یه جنس اسوسییت نمیکنم خب نه نه میخوام اینو بگم من جایزه نمیخریدم به دلیل اینکه فکر میکنم بچه شرطی میشه پریروز که با مامانم صحبت میکردم میگفت ها بعد یه کار دیگه هم جدا میکردم که من همیشه وقتی که میریم الان که بزرگتر شده میریم مغازه اسباب بازی فروشی میگم مثلا تو بودجه 10 دلار داری خب این 10 دلار رو برو هر جوری میخوای خرج کن بعدم وقت میذارم مثلا میگه این چنده اون چنده دیگه عادت کرده میگه الان یاد گرفته میگه این چنده اون چنده بعد فهمیده میتونه به جای یه دونه چیز 10 دلاری چهار تا چیز مثلا دو دلاری به خرید دو دلارم تازه سرش اضافه میاد خب دستش پر میشه خیلی خوشحال میشه خب این لازمش اینه که وقت بذاره آدم با بچه حالا ساید افکتش اینه که من اون وقت با مامانم که صحبت میکردم به نچرسم که یه توفیق اجباری هم که این اپروش ایجاد کرده که من به ماش جایزه جایزه چیزی جایزه نمیدم اینه که خوشی و ناخوشی احساساتشو با یه جنس پیوند نزده خب و این باعث میشه که این بچه به استقلال شخصیت داشته باشه یعنی داشتن و نداشتن براش منبع خوشی نیست درسته؟ 
این آدم و, و خب اینو شما بزرگ کنی ببین وقتی میگم دنیا رو واقع سیمیلیت کنی شما اینو بزرگ کنی به یه آدمی که داشتن و نداشتنش منبع ارزشمند بودنش نیست درسته؟ یعنی شما وقتی با بچه هر کار خوبه که یه جایزه یه چیزی ندین دستش تشویق کنین این, ارت... این ارتباطات واقعی و صادقانه و ارتباطات انسانی میشه منبع جایزه و چیز تغذیه تغذیه روحیش به جای یه چیزی خب و این آدم وقتی بزرگ بشه امنیت مالی مهمه خب ولی مهم نیست که آدم مثلا یه چیزی داشته باشه تا احساس خوبی راجع به خودش بکنه اینم یه چیزی بود که من بهش اصلا توجه نکرده بودم حقیقتش ولی دیروز که با ما صحبت می‌کردم میگفت چطوری که شما مثلا اینطوری می‌کنید با هم حرف می‌زدیم دیدم احراس میگه اینم اینم یه سایل افکت خوبیه ولی وا... ولی واقعیتش اینه که شما یه چند تا چیز ساده که دنیای واقعی آیا تو دنیای واقعی شما هر کار خوب بکنید میان یه دونه اسباب بازی میدن دستتون نه فوقش میگن متشکرم میگن یعنی چیزای واقعی رابطه های واقعی مهمه بچه درگیر میشه با اینکه من پول ندارم نمیدونم بالا خواسته همین آه. آها یه چیز دیگه هم که نهایت میخواستم بگم این نوت این بالا اینه که اینه که گفته بودن که ضروریه که مادر به علاق خودش حداقل به بندازه بچه اهمیت بده من همیشه اینو اینجوری بر خودم حل کردم خب اینو بر خودم اینجوری گفتم گفتم مادر حداقل من حداقل به اندازه مانیشه آدم آدم حساب میشه درسته درنچه اگر مانیشه رو من میخوام خیلی آدم حساب کنم خودم هم آدم حساب میشم درنچه اینم اینم یه چیزی بود که این یعنی رفرنس ذهنی منه حالا وسطش این من کامنت ها رو میدیدم دیگه همین یعنی نوت های من همینه ماجه جون من میخواستم فقط اینا رو مثال های خودم رو بزنم که در تایید همه حرف که شما زدین که اصلا جایزه نباید به بچه بدین درچه اینم این حرف من حالا من اینو حتما سیف میکنم ماجه جون اگر ها بعدم نیان اینجا بگیم فلانی فلان دیگه خوب نیست از شهن شما خارجه بگونه مامان من یادتون قربونت برم مجده جون من نمیخوام دیگه هایجک کنم اینو من میخواستم سیف کنم فقط اگر در مورد این چیزایی که من عرض کردم با چی جایگزین جایزه فیزیکی کنیم تشویق یعنی مثلا مانیشا میاد میگه که اولا که اصلا ببینید اون حس رضایت شخصیشو باید فرام یعنی بچه سلف موتیویشنش و اینکه یه کاری رو میخواد انجام بده بسیار چیز آسیب پذیریه و یه چیز بسیار ظریفیه و اینکه شما به بچه احساس استقلال بدین بگین به کفایتت اطمینان دارم مثلا اتونومی کانسیس اندیپندنس اتونومی اند سومشی بود و اینا اون وقت باعث میشه که اونم بخواد کار انجام بده یعنی جایزه چی شرطیه هنوز به خودت جایزه میده ماجه هیچ وقت جدوی ستاره نداشت سزده اومد آقای حمید مرادان من واقعا شما رو ممکنه چیز کنم بلاکت کنم 
اوکی من دیگه پس برم با اجازهتون برم نهار بخورم مجدشون خیلی خیلی بازم ممنون و من خیلی استفاده به نظرم همون قوانینی که میخونیم توی کتاب قانونایی که احتمالا هممون از دوره بارداری سعی کردیم یاد بگیریم همش مثل اینه که شما یه کتاب راهنمای رانندگی دستت باشه و بخوای رانندگی رو از روش یاد بگیری ولی تا وقتی نری تو خیابون جلوت نپیچن بوک نزنن خیلی درک درستی از این اتفاق نمیتونی داشته باشید به نظرم داستان مادری هم همینطوریه ما هر چقدر هم در موردش مطالعه کنیم هر چقدر هم فکر کنیم که میدونیم باز وقتی که وارد ماجرا میشیم اتفاق خیلی متفاوتی داره میفته اینه که از دید من مادری هر روزش میتونه یک روز کسل کننده و خسته کننده باشه و از اون طرف هر روزش میتونه یه روز شاد و جدید و نو باشه اگر همپای بچه اگر همپای دخترمون پسرمون میدویم اون روز حتما روز خوبیه اگر با این فکر باشیم که همونقدر که اون داره تلاش میکنه یاد بگیره ما هم تلاش کنیم یاد بگیریم چه توی زندگی چه توی کار چه توی هر چیزی که علاقه داریم بهش سعی کنیم یه ذره شبیه به بچه ها که تلاش میکنن غذا خوردن راه رفتن حرف زدن رو یاد بگیرن ما هم توی اون هیته ها سعی کنیم در واقع پیشرفت کنیم این حس خیلی خوبی هست و من روزای بد خیلی داشتم ولی وقتی که هانا رو میبینم دخترم که داره یه کار جدید میکنه یه اتفاق نه داره میافته همه اون چیزهای بد از یادم میره و فکر میکنم که چقدر خوبه و چه اتفاق با ارزشی جلو چشم من داره میفته و معلم خیلی بزرگی میتونه بر من باشه زمانی که من باردار بودم شرایط زندگی ما یه جوری شد که من و همسرم مجبور شدیم برای مدتی جدا از هم زندگی بکنیم چون که محل کار من توی یه شهر بود و محل کار همسرم شهر دیگه بود و ما فقط آخر هفته ها میتونستیم هم دیگر رو ببینیم که اون موقع هم هر دوم خسته بودیم که اصلا فرصتی برای اینکه بخوایم فکر بکنیم یا خریدی انجام بدیم در مورد بچه پیش نمی اومد حتی انتخاب بیمارستان و دکتر و این چیزهای بودیم آخر موکول شد چون که ما وضعیت اسباب کشتی و خونه و زندگی اونو هنوز مشخص نبود برامون و خیلی وضعیت سردرگمی داشتیم اون همون موقع وقتی که من میدیدم دوستای دیگم که یا باردار بودن یا بچه کوچیک داشتن چطوری با خیلی زوغ و شوق زیاد و با احساسات مادرانه خیلی زیاد در مورد بچهاشون حرف میزنن برای بچهاشون خرید میکنن تدارک میبینن اتاق بچهاشون رو میشینن که اکسه قشن میگیرن از خودشون از بچهاشون توی وبلاگشون میریمیسن و تعریف میکنن من هیچ کنیم از احساسات رو داشتم نه اون زوغ و شغل رو نستم وقتش رو داشتم که بخوام بهش فکر بکنم و بخوام برای بچه چیزی تدارک بینم یا فریدی بکنم قبل از اومدنش 
این همچه باید باشه که من یه جور احساس گناه داشته باشم دیگه احساسی که انگار من دارم یه کوتاهی در حق بچه میکنم با این کارم ولی بعد که بچه به دنیا اومد و زندگی روی روال افتاد بعد از مثلا شیش ماه ما برای بچه تازه کمود گرفتیم تخت خواب گرفتیم و چیز دیگه بعد متوجه شدم که نه همه اون احساس منفی کنار رفت به مرور و همسرم همشه من میگفت در آینده بچه ما افتخار خواهد کرد که مادرش در روزهای سخت به تنهایی تونست هم کار بکنه هم از پس زندگی بر بیاد و اون چیزهایی که برای بچه لازم بود فراهم بکنه و این بچه مهم هست که بچه شادی باشه گلیه شادی داشته باشه سلامت باشه و اینا خیلی اهمیت بیشتری داره تخصیصهای جانبی و هاشیه ها بعد از اون مرور همه این احساسهای منفی کنار رفت و من با وجود بچه رو تنها با کمک گوگل و این چیزا کردم ولی هیچ وقت احساس نکردم که کوتاهی کردم براش و احساس گناه دیگه نکردم و همه اینها به خاطر یه بخش زیادیش به خاطر پشتیبانی شوهرم بود و یه بخشش هم خب واقعیت های زندگی رو میبینه و بعد وقتی که فکر میکنه میبینه که هر چیزی که در توانش داشته انجام داده و دیگه جایی برای احساس گناه نیست سلام من مونا هستم ممنون از مجده جان که همچین موقعیتی رو برای ما مامانا فراهم کردن سریعا میرم سراغ مطلبم چون که دو دقیقه زمان خیلی کمیه اول از همه به عنوان تجربه شخصی خودم اینکه ما خودمون رو دائما قضاوت بکنیم خداگاه یا ناخداگاه که آیا من مادر خوبی هستم یا آیا من مادر خوبی نیستم نه تنها چیزی رو حل نمیکنه بلکه دائما به مشکولیت های ذهنی ما اضافه میکنه دائما ما باید خودمون رو قضاوت کنیم دائما خودمون رو مقایسه کنیم و بعد هم بدون هیچ نتیجه این فکر رو رها کنیم و بریم سراغ وظایف روزمرمون پس دو تا حس و یا دو تا کار رو باید ایجاد بکنیم اول از همه پذیرش ما باید در پذیرش کامل باشیم تو کل زندگیمون ولی به خصوص زمانی که مادر میشیم اینو بپذیریم که ما به عنوان یک انسان ممکنه یه روزای خسته باشیم عصبی باشیم مسئله نداشته باشیم خلاقیتمون ته بگیره برای هر چیزی برای درست کردن قضا یا برای بازی کردن و وقتی اینو بپذیریم کمتر احساس عذاب وجدان میکنیم و وقتی کمتر احساس عذاب وجدان کنیم نسبت به خودمون حس بهتری داریم و وقتی نسبت به خودمون حس بهتری داریم قطعا میتونیم که با آرامش بیشتری وظیف روز معلم رو دنبال کنیم و دوم مقایسه نکردنه ما هر کدوم تیپ شخصیتی متفاوتی با هم داریم بچه هامون تیپ های شخصی متفاوتی با هم دیگه دارن بنابراین هیچ مادر و فرزندی شبیه هیچ مادر و فرزند دیگه ای نیستن و اینکه من بیام خودم و حتی با خواهرم یا دوست دوست صمیمی یا مامانم مقایسه بکنم یه کار بیهود است توی این زمینه کتاب انواع مادران و انواع کودکان از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی خیلی بهتون کمک میکنه مجده عزیز و دوستان من خیلی سریع چند تا نکته رو میخواستم در مورد تناقض‌های مادران خدمت شما عرض کنم نکته اول در مورد شیردهی دوره نوزادی و بعد در مورد کلیک هست به خاطر داشته باشید گریه بچه ها از روی گرسنگی و در واقع کلیک های در واقع درناکی که اونها دارن هیچ کدوم از اینها تقصیر شما نیست 
و هیچ وقت خودتون رو به خاطر دردهای بچه ها سرزنش نکنید تحت تحصیل صحبت های اطرافیان که این دکتر اون دکتر ببرید نباشید به خاطر اینکه همه دکترها نظرشون بر اینه که فقط زمان باید بگذره تا در واقع کلی که بچه ها برطرف بشه بنابراین هیچ وقت خودتون رو سرزنش نکنید که شما مادر بدی هستید که نمیتونید گریه بچه هاتون آروم کنید در مورد شریدهی هم بهتون بگم که همه دکترها بر این نظرن که چیزی به عنوان بحر وجود نداره به عنوان معروف در واقع بحر یا همون قلزت چیزی که دل بچه ها رو نگه میداره شیر همه مادرهایی که ممکنه کسی شیرش کمتر یا بیشتر باشه ولی باز هم فقط و فقط استمرار و مداومت شماست دکته بعدی اینه که وقتی بچه ها بزرگتر میشن یک مقدار آگاهی پیدا کردن در مورد اینکه کی باید بی توجهی فعالانه نشون داد از چه سنی دقیقا خیلی نکته مهمی هست که من میخوام مجده عزیز و و در واقع بقیه دوستان نظرشون رو بگن که در واقع این بیتوجهی فعالانه از چه سنی و چطور باید صورت بگیره پادکست می از امام پادکستیه که بر اساس مصاحبه های آنلاین مجده شانهمت اللهی با متخصصین حوزه کودک ایجاد شده شما میتونید قسمت های دیگه این پادکست رو توی وبسایت کودکت.com بشنوید.